0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy... Eh, Vamos a conversar de un tema que me acordé hablando del, de toda esta noticia de la pirotecnia, de los fuegos artificiales, los animales. Eh, bueno, me acordé de un caso clínico que tuve hace como tres años. Eh, todo esto hablando de reemplazar los fuegos artificiales con eh, drones. ya. Y hace tres años me tocó recibir un paciente que uno de estos drones cayó y con el aspa le pegó en uno de sus ojos. ya. A la evaluación física, el paciente tenía una midiriasis eh, que era arreflectica en el fondo, tenía más o menos, eh, tenía esta anisocoria que era de más de 2 milímetros de diferenciación y eh, le pedimos la evaluación por oftalmología, eh, lo evaluaron bajo la lámpara y tendidura eh, y se dieron cuenta que tenía un ifema y por lo tanto lo que tenía un paciente era un trauma ocular. ¿ya? Entonces, eh, después de esta vuelta por la pirotecnia, los drones y el trauma ocular, de eso vamos a conversar hoy día, trauma ocular, un tema que habitualmente genera mucha ansiedad, eh, tanto en el paciente como en el médico, por eh, toda esta área gris y como poca maniobrabilidad que de repente uno siente que tiene con estos temas y esperamos eh, poder dar un poco más de luces con esto. Con respecto al tramo ocular, es importante tener claro que es la primera causa de ese gramo no congénita, eh, tanto en niños como en adultos. Hay un gran espectro que van desde lesiones banales hasta los pacientes que son politraumatizados, que son un mundo aparte, y las lesiones pueden ser contusas, eh, cuando hay un golpe seco con una gran área de superficie que te golpea, penetrantes, que es cuando hay una perforación eh, a través de la órbita o del globo ocular, o también se han descrito por onda expansiva, que es básicamente es algo raro, en el fondo se ve mucho en zonas de hierra. Y eh, existe una laceración de la conjuntiva, puede haber hemorragia subconstitutival, eh, hemorragia vitra y ocasionalmente puede haber rotura o estallido ocular y desprendimiento de la retina. ya eh, una de las cosas importantes es que no siempre se puede determinar si es que el mecanismo fue penetrante o contuso y ojo que el, el, el trauma contuso también puede provocar rotura del globo ocular, puede generar este estallido. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener la edad. Eh, esta enfermedad se comporta de, de cierta manera, de manera bimodal. ¿ya? Eh, entre los 5 y los 25 años eh, hay una alta prevalencia y los mayores de 70 años eh, también pueden tener eh, alto riesgo de eh, trauma ocular. Eh, también se ve más en hombres y en bajos recursos entre los 5 a 8 años es donde tienen el riesgo de lesiones más severas ¿ya? 20% van a ser en el lugar de trabajo y el no uso de elementos de protección en un estudio en inglaterra en el reino unido se identificó que era que estaba presente eh, prácticamente en el 85% de los casos ya por lo tanto eh, la prevención es sumamente importante y siempre hay que tener ojo que puede haber daño directo o indirecto. ya En el sentido del daño directo es cuando se lesiona el, el, la estructura del ojo eh, propiamente tal. Y el indirecto lo que se genera, por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia retrovulvar, eh, en donde la compresión y la compresión rápida del ojo puede provocar esta hemorragia. Y después, esta hemorragia puede provocar un síndrome compartimental que ya lo vamos a conversar. Dentro de los diferenciales tenemos que pensar en aquellos que tienen riesgo de la pérdida de la visión y aquellos que no tienen el riesgo de la pérdida de la visión. Aquellos diferenciales con riesgo de perder la visión está la rotura o el estallido ocular, la hemorragia retrobulbar, la quemadura ocular, ya sea térmica o por químicos, la iritis traumática, el ifema traumático, el desprendimiento de retina, la hemorragia vitreo, el desprendimiento de vítreo posterior y la eh, luxación del cristalino sin riesgo de perder la visión tenemos la úlcera corneal la hemorragia subconjuntival el cuerpo extraño corneal ¿ya? dentro del manejo eh, vamos a separar lo que es el manejo prehospitalario de la urgencia el prehospitalario lo que debe hacer es básicamente evitar que haya más daño ¿ya? y eh, hay un caso que es extremadamente importante que es el caso de la quemadura química. ¿ya? En el caso de la quemadura química, ¿ya? el prehospitalario, más que eh, hacer un traslado rápido al paciente, que también se espera que lo hagan, pero en el fondo antes de eso debiera irrigar. ¿ya? Y este es el factor más importante a la hora de determinar la agudeza visual en una quemadura química. ¿ya? Por lo tanto, eh, en caso de una exposición a una sustancia que está generando síntomas en el ojo, la irrigación debiera ser... Eh, ...la primera medida y se puede iniciar en el hospitalario ¿ya? Eh, las úlceras químicas y conjuntivales van a ser más comunes... ...en los pacientes que no se irrigan, ¿ya? Entonces, los pacientes que no se irrigan... ...un 86% van a tener esta úlcera versus un 24%, ¿ya? Lo otro que es importante es cuál es la solución que podemos ocupar... ...la verdad es que el ideal eh, es eh, lo que tengamos disponible más rápido, ¿Ya? Eh, se han visto con solución salina, se ha visto con renguilactato e incluso el agua a la llave y no hay más riesgo de infecciones por usar agua a la llave, ¿ya? Por lo tanto, si es que no hay nada, el agua a la llave va a servir. Se debe irrigar por lo menos 30 minutos e ir controlando el pH del ojo cada 5 o 10 minutos. Esto se hace con tiras reactivas, probablemente no estén disponibles, eh, pero una vez que el pH ya es neutro, entre 7,5 y 8, eh, se puede descontinuar el, la irrigación, ¿ya? Pero lo más importante es irrigar, y estamos hablando de irrigar por lo menos 30 minutos. Hay que tratar de retirar todo lo que sea contaminación con un algodón húmedo. Eh, hablando ya en manejo general, si es que hay algo penetrando el ojo, se debe dejar en su lugar. En el fondo no hay que tratar de retirar espinas, astillas. Eh, Cuerpos extraños metálicos, nada en el hospitalario. Si hay rotura ocular, se debe proteger el, el ojo sin presión directa, es decir, no hay que poner un apósito encima. Lo que sí dan eh, como ejemplo de ocupar un vaso plástico, por ejemplo, o eh, de estos vasos de mmm, poliestireno o de plumavit para poner eh, sobre el ojo, eh, cosa de poder protegerlo del ambiente, pero sin aplicar una presión directa. Hay que llevar al paciente con la cabecera en 30 grados, hay que manejar el dolor, las náuseas, la agitación y la valsalva para evitar más daño. Eh, estos paciente, la presión intraocular es muy sensible de la valsalva, por lo tanto, el manejar las náuseas y el dolor es parte un, del pilar fundamental del manejo de este paciente. Y cuando se ve IFEMA hay que manejar esto como una rotura ocular. Cuando llega el paciente a la urgencia, hay que tomar una anamnesis lo más completa posible, salvo que sea una quemadura química en donde debemos seguir irrigando y eh, irrigamos contra pH o irrigamos por tiempo y cantidad de soluciones. ¿ya? Eh, es importante tener claro que la quemadura ocular, el alcalino va a ser peor que el ácido y eh, esto va a ser ese, con la excepción del ácido ya eh, Una vez que hemos descartado que sea una quemadura y que haya exposición al químico, o una vez que hayamos resuelto ...el tema de la irrigación y tenga un buen pH en ese ojo... ...o que ya hayamos irrigado y el paciente esté más asintomático... Eh, ...hay que preguntar por el mecanismo... ...hay que preguntar qué es lo que estaba haciendo... Eh, ...el uso de protección ocular... ...hace cuánto tiempo ocurrió esto... ...si es que hay cirugía ocular previa... ...los medicamentos que está tomando... ...alteraciones de la visión... ...qué sustancia cayó en el ojo... ...si es que eh, es el caso de una quemadura eh, química... Y eh, dentro de los antecedentes morbios, bueno, hay que indicar en todos los antecedentes morbios, pero uno que hacen especial hincapié en la literatura es la anemia falciforme, ¿ya? Eh, y esto es porque no pueden ocupar inhibidores de la anidrasa carbónica, es decir, acetosolomía, cuando hay IFEMA, ¿ya? El riesgo que tiene eso es que el, en el sitio del IFEMA, en el sangrado, el, el paciente Tenga ahí la alteración en la hemoglobinopatía y eso genere eh, adhesión y eso genere eh, problemas de la salida del humor acuoso. Y eh, lo otro importante es que los pacientes con anemia eh, falciforme que tienen ifema resangran eh, en un 64% de las veces, ¿ya? Versus el 22% de los pacientes de la población general, ¿ya? ¿Por qué es importante preguntar todo esto? Con el mecanismo podemos sospechar si es que hay o no eh, algún objeto intraocular. También podemos pensar si es que pudiera haber alguna lesión asociada, eh, por ejemplo, a. Um eh, intracerebral, ¿ya? Eh, es importante saber qué estaban haciendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es que estamos pensando que estaba eh, cortando vegetal eh, maleza, por ejemplo, y le cae algo en el ojo, es muy diferente ir a buscar un cuerpo vegetal a ir a buscar un cuerpo metálico, ya que el cuerpo vegetal no va a ser eh, claramente visible, por ejemplo, en el escáner, ¿ya? Si es que estaban haciendo uso de protección ocular, eso tiene más una implicancia médico-legal, ¿ya? Eh, ¿Hace cuánto ocurrió? No todos los pacientes consultan al tiro y por ejemplo la ciritis traumática pueden ocurrir eh, algunos días, hasta tres días después del, del golpe ¿ya? si es que ha tenido cirugía ocular previa ya que eso significa sitios de sutura y sitios donde pueden haber roturas también los medicamentos eh, básicamente el tema de los anticoagulantes un tema eh, siempre que es muy importante en cualquier trauma alteración en la visión la alteración en la visión es el signo vital en el fondo del ojo eh, tenemos que documentarse que el paciente llegó viendo bien y hay que documentar qué es lo que pasa con la percepción de la visión que tiene el paciente. Y la sustancia que cayó en el ojo, bueno, eso es importante saberlo por el pronóstico que puede tener. Al examen físico hay que observar, hay que ver cómo está el ojo, hay que ver si es que hay proptosis, si hay exoftalmo si hay endoftalmo oftalmos Hay que obtener una agudación visual y reevaluar. Por lo general el tema de la tabla Snelling es complicado de aplicar en la urgencia. Uno puede tratar de hacerlo, hay aplicaciones para el teléfono para eso. Eh, pero uno también puede tener eh, una evaluación un poquito más grosera, preguntándole al paciente si es que puede leer, si es que puede contar los dedos si es que el movimiento de la mano, si es que ve luz ¿ya? y esto hay que ir reevaluándolo eh, momento, en diferentes puntos durante la estadía de la urgencia, ya que el, la pérdida de la huesa visual desde el punto de vista basal, en el sentido de que el paciente tiene el trauma y pierde la huesa visual o esta pérdida de la huesa visual que es eh, progresiva y que se empieza a desarrollar durante la urgencia es una indicación para interconsultar oftalmología, ¿ya? También es importante tener claro que el tener una agudeza visual buena no descarta patología grave ocular, ¿ya? Por lo tanto, eh, es importante tenerlo, es bueno que el paciente no pierda la agudeza visual, pero no deberíamos descansar solamente en eso para decir que el paciente no tiene algo grave. Hay que ver las pupilas, básicamente la forma que tienen, si es que están isocóricas o anisocóricas, eh, el trauma ocular y, por ejemplo, las lesiones de del iris, ¿ya? cuando hay desgarros del iris, laceraciones del iris, eso se puede ver como eh, una pérdida de esta forma redonda y concéntrica que tiene la, la pupila. ¿ya? Hay que ver los movimientos ya hay que ver que el paciente pueda eh, mover el ojo en todas las direcciones. Y hay que ver la cámara anterior, en la cámara anterior habitualmente es donde vamos a encontrar IFEMA, donde podemos encontrar el cuerpo extraño o hipopión en clase o de estar pensando en infecciones que nos da el caso en, en el trauma. ¿ya? El uso de la fluorescina, la fluorescina viene en una tira, ya es una tira que uno al ponerla en el párpado se lubrica con la con la lágrima y al lubricarse genera esta tensión amarilla y esta tensión amarilla eh, tiñe toda la, la córnea. ¿ya? Otra forma que uno puede ocupar la fluorescina, porque de repente ocupar la tira directa en el ojo es molesto, ¿ya? sobre todo en pacientes que tienen patología corneal, que es como la queratitis o las úlceras corneales, porque eso a los pacientes tiende a molestarle bastante. Uno lo que puede hacer es cortar la punta donde está la, este, la fluorescina, esta tensión, uno lo pone en una jeringa y uno saca algunos cc de suero fisiológico con esa jeringa y eso diluye esta, esta um, reactivo esta tinción eh, para decirlo de alguna manera, y uno puede ocupar la jeringa como un gotario. ¿ya? Eh, con la fluorescina uno puede hacer, uno puede ver la úlceras y uno puede ver la abrasión y la queratitis, pero uno también puede ver el test de Seidel, que es básicamente que uno tiene todo el ojo de amarillo y en donde haya una, como una eh, línea o una zona que no está eh, tiñéndose, uno podría pensar que eh, ahí está saliendo un acuoso y que por lo tanto podría haber una lesión eh, penetrante en la cámara anterior. ¿ya? Siempre que estemos pensando en cuerpo extraño y en pacientes que tengan muchas eh, ulceraciones o muchas abrasiones corneales, debiéramos invertir los párpados para buscar ahí el cuerpo extraño. ¿ya? El fondo de ojo, siempre cuando sea posible, y si es que se tiene una ala si para hendidura, eh, en la urgencia es mucho mejor. ¿ya? El fondo de ojo con el oftalmoscopio es complicado de hacer, pero uno debiera tratar de hacerlo siempre en, en estos pacientes, sobre todo si es que hay pérdida de la uvesa visual. Y eh, la presión intraocular también es algo que uno lo puede eh, tratar de hacer. Existen los tonómetros eh, en el fondo que se pueden ocupar en la urgencia pero eh, también se puede hacer palpatorio, aunque tiende a ser poco sensible. ¿ya? Ahora, no hay que hacer todo el examen físico-ocular en todos los pacientes, sino que hay que ir un poco más dirigido a qué es lo que uno está buscando. ¿ya? Y si es que uno está buscando rotura ocular y uno está sospechando que el paciente tiene un estallido ocular o una rotura ocular, ¿ya? Eh, no hay que aplicar presión ¿ya? en la órbita. Por lo tanto, gran parte, el ir a buscar, por ejemplo, el... El tono del ojo Ir a tratar de palpar el párpado y todo eso O sea, palpar el, el globo ocular eh, No hay que hacerlo eh, Frente al estallido eh, ocular Y si es que el estallido ocular es evidente No se necesita examinar más al paciente Lo que hay que hacer es llamar al oftalmólogo Y eh, decirle que uno, lo que tiene Un estallido ocular es urgencia eh, Lo que sí hay que tener ojo Es que estas eh, roturas oculares Pueden estar ocultas Por lo tanto hay que tener alto nivel de sospecha Con estos pacientes en el paciente poli eh, el mensaje es como, acuérdense de los ojos, ¿ya? Eh, hay que buscar lesiones evidentes que pueden comprometer la adicción. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a ir de cabeza en el politrauma a buscar las cosas que son más graves, las cosas que pueden comprometer la vida del paciente, ¿ya? Y eso está muy bien. Ahora, es importante ir a ver cómo está la cara, cómo están los ojos, porque si bien la, el trauma ocular no va a generar un riesgo vital, Puede generar una morbilidad que es bastante importante y puede generar discapacidad en ese paciente, ¿ya? Por lo tanto hay que tratar de ir a verlo. Eh, muchas veces estos pacientes no van a tener eh, capacidad de eh, expresar síntomas, van a llegar con consciencia y por lo tanto ver el reflejo pupilar consensuado y directo eh, y además ver cómo están las pupilas, nos puede dar una idea más o menos general de que está todo bien o si es que pudiera haber alguna alteración. Si es que las pupilas están concéntricas y están fotorreactivas, uno se puede quedar un poco más tranquilo. ¿ya? Eh, frente a esto, una de las herramientas que... ...que sin duda vamos a conversar en un rato más... ...es el ultrasonido clínico... ...que uno lo podría ocupar en el paciente politraumatizado... ...para evaluar el ojo. Eh, cuando estamos viendo el ojo... ...y estamos haciendo el examen físico... ...una de las cosas que vamos a buscar es proptopsis... ¿ya? ...y de proptopsis en trauma... ...hay básicamente tres causas... ¿ya? ...uno es la hemorragia retrovulvar... El ...dos, la fractura desplazada... ...hacia adentro de la órbita... ¿ya? ...y tres, que exista edema... ...de los componentes retrovulvares... Es importante esto porque solo la hemorragia se va a beneficiar de la cantotomía lateral, ¿no? que es un procedimiento que vamos a conversar. Eh, para distinguirlo, eh, la historia de la pérdida de la agudeza sexual orienta a una hemorragia, ¿ya? y en paciente que está comprometido de conciencia, el defecto pupilar aferente al examen físico también va a orientar a que el paciente pueda tener una hemorragia retrovulpar. Eh, lo otro es que en los pacientes con hemorragia retrovulbal, la proptosis va a ir empeorando, o se va a producir dolor y además puede provocar eh, papiledema. Si se puede medir la presión intraocular, eh, uno puede hablar de más de 40 milímetros eh, de mercurio. Esto va a orientar a que necesita un manejo urgente. Ahora, es raro medir la presión intraocular, dada la sospecha de rotura ocular en estos pacientes cuando tienen un trauma muy, muy grave. ¿ya? Pero si es que uno tuviera que poner un, nombre, un número a la presión intraocular, los 40 milímetros de mercurio es lo que orienta que esto eh, debe ser manejado de manera urgente. El diagnóstico es clínico ¿ya? y, por lo tanto, no se viera retrasar el tratamiento eh, o sea, el manejo por ir a obtener imágenes ¿ya? ahora si es que uno va a obtener una imagen uno puede obtener imágenes con ultrasonido y uno puede obtener imágenes por escáner ¿ya? y ahora vamos a conversar un poco el diagnóstico el diagnóstico en el trauma ocular el laboratorio es poco útil salvo en aquellos pacientes que tengamos que bueno, vamos a dejar hospitalizado le vamos a pedir eh, laboratorio general y aquellos pacientes que tengamos dudas con respecto a las pruebas de coagulación y tengamos que pedirle pruebas de coagulación para ver cómo están el escáner se le pueden pasar los elementos vegetales, que es algo que ya conversamos, pero va a ser 100% sensible para un cuerpo extraño que no sea vegetal, de 0,06 eh, milímetros cúbicos, pero tiene una sensibilidad del 65% para los que son menores a este volumen. ¿ya? Por lo tanto, el escáner es bueno, ¿ya? es muy bueno. De hecho, me va a permitir ver cómo está eh, la parte retrobulbar, me va a permitir ver como están eh, los componentes óseos de la órbita, ¿ya? Pero eh, tiene este límite del volumen del cuerpo extraño. ¿ya? Eh, el ultrasonido clínico es rápido y va a ayudar en el trauma contuso, sobre todo cuando hay un gran aumento de las partes blandas que no nos permitan abrir el ojo, ¿ya? Eh, cuando uno quiere hacer el ultrasonido eh, de ojo, es importante eh, usar algo para cubrir el ojo, como un tegadero, y ocupar mucho gel, ¿ya? La idea es que el transductor se apoye y no genere presión sobre el ojo. Ya uno jamás debiera presionar el ojo eh, y uno hace eh, uno pone el tegaderm, pone mucho gel, apoya levemente el transductor en el ojo. Uno hace este movimiento, uno toma como si fuera una pinza en el fondo. Uno se ubica con el meñique en la parte lateral, en la prominencia ósea, en el fondo del paciente y con el pulgar y el índice uno toma como si fuera una pinza al transductor y uno hace un barrido que es en ambos cortes, ¿ya? Tanto, con una, eh, tanto sagital como, como transversal del ojo y eh, uno ve cómo están eh, los componentes eh, de la cámara posterior, uno puede, eh, uno puede hacer diagnóstico por ejemplo de eh, de desprendimiento de retina o de vitrio ¿ya? Uno puede ver signos de infección, por ejemplo, cuando hay una endoftalmitis en que el gran componente es eh, de cámara posterior. Uno puede ver ahí eh, el, el contenido como cuerpos flotando, que dicen. Eh, se puede ver el hematoma retrobulbar, uno podría ver algunos cuerpos extraños. Eh, también se puede diagnosticar la luxación o subluxación del cristalino. Ya, y eh, uno también podría ver la rotura ocular. Por lo tanto, tiene hartos eh, diagnósticos que nos puede dar el ultrasonido. Eh, lamentablemente, para el tema de las fracturas orbitarias, no es tan bueno. Eh, de hecho, no es bueno en el fondo. Nos va a permitir más hacer una evaluación de las partes blandas y nos va a ayudar un poco a eh, salir del paso en estos pacientes que tienen mucho edema y que no podemos abrir el ojo. Eh, hablando del manejo... Um, Vamos a ver diferentes patologías y vamos a ver cómo se pueden manejar. Vamos con la úlcera corneal primero. Eh, lo que siempre nos han enseñado son antibióticos tópicos, manejo del dolor y parche ocular. ¿ya? Eh, los antibióticos tópicos tienen poca evidencia y sí o sí hay que dejarlos en cuerpo extraño, en trauma con algún vegetal, por ejemplo, alguien que se entierra una rama en el ojo o en los usuarios del lente de contacto. ¿ya? Eh, en los pacientes que son usarios de lente contacto, eh, uno, el antibiótico que deja, deja de ser la eritromicina, la otagromicina que se ocupa habitualmente, y uno empieza a usar eh, quinolona, ¿ya? porque hay que cubrir pseudomonas Y eh, en la úlcera corneal en paciente que ocupa lente contacto es motivo para consultar al oftalmólogo. ¿ya? Esos son pacientes que tienen que tener seguimientos bien, bien eh, eh, cercano. Con respecto al manejo del dolor, los AINES. Eh, hay evidencia que los aines tópicos eh, sirven ¿ya? y se pueden usar durante 24 horas. ¿ya? Después de eso dejan de tener tanto efecto. Y el parche ocular tiene poca evidencia eh, que avale el parche. Hay estudios que dicen que incluso puede retrasar un poco la recuperación del paciente. Pero también es verdad que sirve para proteger el ojo de nuevas noxas y eh, también serviría un para pacientes, por ejemplo, pediátricos o pacientes con algún tipo de discapacidad para que no se estén rascando el ojo a cada rato. Eh, el infema traumático, eh, lo más importante es prevenir el resangrado y este resangrado, como dijimos, en la población general ocurre un 22%. Eh, el paciente puede perder la visión por diferentes causas. En, con el infema, una vez el glaucoma, porque no puede salir el humor acuoso y se genera este glaucoma agudo. Puede haber daño directo al nervio óptico, se pueden formar sinequias a largo plazo y también puede haber una tensión hemática de la córnea que se hasta un 5% de los pacientes. En el fondo, no, este, la, la sangre termina tiñendo la, la córnea por dentro. ¿ya? Eh, hay que usar el parche, el parche ocular puede servir, eh, por lo menos para los pacientes, desde el punto de vista subjetivo, eh, sienten que hay una mejoría. Eh, los ciclopéjicos no tienen mucha evidencia en estos pacientes. Eh, los corticoides son controversiales, no van a disminuir el resangrado ni la UVS visual y como todo lo que sangra siempre ha estado la duda de si es que sirve o no sirve el ácido tranexámico y acá en estudios chicos se ha visto que el ácido tranexámico efectivamente sí podría reducir el resangrado, pero hay poca evidencia, no se sabe bien cómo usarlo, eh, hay estudios con eh, ácido aminocaproico oral que tenía otros problemas como que genera náuseas y vómitos y sabemos que eso es malo en estos pacientes, pero pareciera ser que el ácido tranexámico en alguna de sus formas y probablemente la sistémica, eh, sí tiene un, un efecto en que eh, disminuye el resangrado de estos pacientes. La quemadura química es importante irrigar, nunca hay que neutralizar una quemadura química ¿ya? Eh, en ninguna parte del cuerpo. La quemadura, la neutralizar un ácido con un álcali o, eh, eh, o un alcali con un ácido eh, terminan siendo eh, reacciones que son exotérmicas en el fondo y van a generar calor y como generan calor pueden empeorar la quemadura. ¿ya? Eh, se ha hablado de ocupar al menos dos litros de alguna solución, eh, irrigar por 30 minutos e ir comparando, e ir comparando contra pH. ¿ya? Con respecto a las tiras reactivas, la tira reactiva de orina lamentablemente llega hasta un pH que es como 5.5 Ya hay tiras reactivas que son especiales para oftalmología. ¿ya? Eh, y una vez que uno ha irrigado, una vez que uno logra este pH más eh, neutral, hay scores para ver la, la severidad y el score de Roper Hall, que básicamente habla de cómo está el epitelio de la córnea y si es que hay o no hay infarto de limbo, ¿ya? Eh, Roper Hall se escribe Roper como suena, R-O-P-E-R -E y Hall H-A-L-L, eh, -L, ¿ya? Eh, yo creo que esto es uno de los scores que uno tiene que ver los, las fotos más que poder explicarlo, ¿ya? Eh, Robert Hall 1 y 2 son más leves eh, por lo general tienen un buen pronóstico y lo que se hace es dejar antibióticos tópicos y lágrimas artificiales el 3 y el 4 se hospitalizan tienen peor pronóstico eh, se ocupan antibióticos hay que ocupar corticoides ya, eh, los corticoides tienen una buena evidencia en estudios en conejos pero lamentablemente en humanos no han dado un buen resultado eh, pero de todas maneras se sigue ocupando y eh, el uso de gotas de citrato y ácido ascórbico que eh, no tiene evidencia en humanos si la tiene en conejo, pero es lo que se ocupa eh, en el manejo hospitalizado de este paciente y se recomienda el hacer este manejo intensivo hospitalizado con el uso de estas gotas eh, de manera como regular y metódica para eh, prevenir la pérdida de la agudeza visual. Con respecto a la hemorragia retrobulbar, esta es otra de las grandes urgencias que vamos a tener. La hemorragia retrobulbar básicamente lo que va a terminar generando es un síndrome compartimental del ojo. ya, Y esto va a generar un daño al nervio óptico. La pérdida completa de la visión se puede dar a, los, a la hora o a las dos horas desde que empieza eh, este, este cuadro. Por lo tanto tiene un manejo que es emergente. Y el manejo puede ser tanto médico como quirúrgico ¿ya? y el manejo quirúrgico de urgencia es la cantotomía la cantotomía lateral básicamente lo que se hace es poner anestesia en el canto lateral, se aplica una pinza de tejido por 1 o 2 minutos eh, la pinza de tejido es importante que sea esta pinza que es plana y no la pinza con, con dientes ¿ya? Eh, la gracia de esto es poder hacer hemostasia Después con una tijera estéril se hace una incisión de más o menos un centímetro y se busca el ligamento cantal en su unión inferior. ¿ya? El ligamento cantal tiene dos uniones, una superior y una inferior, y la primera que se maneja es la inferior. Y también existe un manejo médico para esto, en que básicamente lo que se hace es ocupar corticoides, que puede ser metilprenisolona, 250 miligramos o hidrocortisona, 100 miligramos. hidrocortisona en Chile es mucho más disponible. El manitol al 20%, hay que ocupar 2 gramos-kilo, y a 250-500 miligramos. Y si es que los síntomas empeoran o no pasan en este paciente, uno podría pasar al manejo quirúrgico. ¿ya? Por lo general, todos los pacientes que reciben una cantatomía lateral, la recomendación es hacer también el manejo médico, en el fondo, con estas indicaciones. La rotura ocular o el estallido ocular, como no lo quiera decir, uno tiene que posicionar al paciente a 30 grados, hay que proteger el ojo sin poner presión, hay que dar analgesia, antieméticos. Y eh, por el riesgo de endoftalmitis que tiene, eh, hay que ocupar antibióticos intravenosos. Habitualmente se ocupa a sertazidima, un gramo cada 8 horas, cada 6 horas, y vancomicina, un gramo cada 12 horas. No hay evidencia, pero es lo que se hace. Y además eh, le dejan antibióticos tópicos. ¿ya? Es importante eh, destacar que esto de posicionar la cabeza a 30 grados, proteger el ojo sin poner presión, la analgesia y los antiméticos también son parte del tratamiento del ifema traumático. ¿ya? Cuando vamos a la parte de ósea, existe esta fractura por blowout, que es básicamente que la pérdida medial y del piso de la órbita se fracturan y el contenido intraorbitario se hernia hacia el seno maxilar o etmoidal. El paciente se va a quejar de hipopia enfisema eh, después de sonarse y epistaxis, ¿ya?, y puede haber una pérdida de movilidad del ojo hacia arriba por atascamiento del recto inferior. ¿ya? El paciente va a tener equimosis, puede tener endoexostalmos, va a tener tosis y una anestesia a nivel del nervio infraorbitario. Eh, básicamente, lo que uno debería hacer es ir a tocar la encía ipsilateral para ver si es que tiene o no tiene sensibilidad. ¿ya? Con respecto a la diplopia, quiero hacer ahí hincapié un poco en semiología. Eh, hay dos tipos de diplopia. Está es la diplopia binocular, que es que yo veo y al ver con los dos ojos abiertos tengo la diplopia y veo esta imagen doble pero si tapo uno de los ojos la diplopia desaparece y eso quiere decir que hay una pérdida en eh, la mirada conjugada o puede ser una diplopia monocular en que yo independiente que tape el otro ojo la diplopia sí y eso quiere decir que hay una alteración en la refracción de ese ojo ¿ya? en este caso la diplopia que hay es una diplopia binocular porque hay eh, ...atrapamiento de eh, alguno de los músculos... ¿ya? ...que va a ser diferente... ...a lo que vamos a ver en un rato más... ...que es la luxación del cristalino... ...en donde la diplopia es monocular... ¿ya? Eh, ...con respecto a la fractura blowout... ...volviendo un poco a eso... Eh, ...es importante tener claro que... Eh, día 25% de los pacientes va a tener eh, daño... ...al globo ocular asociado... ¿ya? ...por lo tanto es eh, importante tener... Un, ...un alto nivel de sospecha de eh, lesiones ocultas en el ojo y hay que hacer una buena evaluación de to todo el ojo en su totalidad eh, en estos pacientes eh, hay que consultar a oftalmología daño ocular por lo general las fracturas de eh, órbita no van a ser emergentes salvo que hayan eh, alteraciones de la visión ¿ya? y cuando se operan que es porque el paciente está con la diplopia eh, o por un tema estético por ejemplo porque el paciente quedó con un endoftalmo eh, se operan 7 a 10 días pos eh, el trauma ¿ya? el daño por radiación o por radiación UV eh, el manejo es básicamente el mismo que la eh, abrasión, o sea que la úlcera corneal eh, cuando uno se daña los ojos por eh, radiación ultravioleta cuando en la nieve por ejemplo, cuando no se ocupan los anteojos en, cuando uno mire directo al sol, en el reflejo del mar, en ...en las personas que hacen soldadura... ...esos son los pacientes que tienen este daño por radiación UV... ...la iritis traumática... ...básicamente lo que va a tener el paciente es dolor... ...disminución de la UVS visual y fotofobia... ...y ahí lo que hay que hacer es ocupar eh, ciclopeléjicos... ...y la verdad es que hay poca evidencia y hay poco estudio... ...de la iritis traumática... ...con respecto al desprendimiento de retina... Eh, ...desprendimiento de vitrio posterior y luxación del cristalino... El desprendimiento de retina y vidro posterior no dan dolor. Sí dan eh, esta pérdida de la visión o la visión de estos cuerpos que flotan dentro del ojo. Eh, con el desprendimiento de retina, además, puede haber estimulación del nervio óptico y los pacientes pueden ver como algunos flashes de, de luz. Y la luxación del cristalino va a dar dolor. Puede dar fotofobia, visión doble y, o visión borrosa, ¿ya? En estos casos hay que te consultar a oftalmología y el, es importante porque el desprendimiento de retina eh, en un 10% de los, ver, los pacientes que tienen eh, o sea, desprendimiento de retina, un 10% va a ser traumático. ¿ya? Por lo tanto, pacientes con trauma que tengan estas lesiones eh, o que tengan estos hallazgos, uno debiera pensar en que pudiera haber patología de la retina. ¿ya? La hemorragia vitria, 2 al 30% va a ser traumática y eh, básicamente acá el paciente lo que va a hacer es quejarse de esta pérdida de visión, va a ver los flotadores eh, en, por, esta, por, los, eh, por la sangre, que en el fondo empieza a alterar este, este paso que es transparente. ¿ya? Y, eh, hay que te consultar en oftalmología sí o sí, porque un 10 o un 40% de estos pacientes que tienen hemorragia vítrea traumática se van a asociar a laceración la de o a daños de la retina. ¿ya? La hemorragia vítrea, entonces, un 2 o un 30% va a ser traumática y de estos 2 a 30% traumático, un día un 40% va a tener lesiones en la retina. ¿ya? Por eso es importante llamar al oftalmólogo. Y con respecto a la hemorragia vitria o algo que me pareció interesante, existe un síndrome que se llama el síndrome de Terson y que básicamente es que los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen aumento de la PIC aumenta la presión venosa y eso puede generar en una hemorragia vitria ¿ya? y eh, sería un factor de peor pronóstico en estos pacientes Con respecto a los cuerpos extraños corneales hay que removerlos, eso se puede sacar con un algodón húmedo o uno podría tratar de sacarlos con una aguja 25 gauge si hay un anillo de óxido, es importante que ese paciente vaya al oftalmólogo porque debe retirarse dentro de las próximas 24 horas. Eh, con respecto a la hemorragia subconjuntival, no hay que hacer nada. Eh, el cuadro, por lo general, es leve. Y eh, si el paciente por irritación tuviera molestias, dolor, porque puede haber un poco de dolor con la hemorragia subconjuntival, lo que se puede hacer es uso de lágrimas artificiales y decirle que ocupe compresas calientes para el dolor, o sea, compresas tibias. La laceración de los párpados, por lo general, el manejo del oftalmólogo ya eh, si es que uno no tuviera oftalmólogo eh, y uno quisiera hacer la sutura se hace con un nylon eh, 60 7 70 y se hace con sutura continua, no sin sin eh, eh, sin tener que estar cortando el hilo en el fondo y eh, estos pacientes que tienen la laceración de los párpados es importante que uno sepa reconocer cuáles son las lesiones que escapan a lo que uno puede resolver en la urgencia. ¿ya? Eh, los pacientes que, por ejemplo, tienen la aceración que involucra el margen del párpado, el sistema canalicular, o sea que tienen lesiones que son más hacia medial, los tendones cantales o los que tienen pérdida de energía o los donde hay perforación, esos pacientes uno debiera sí o sí mandarlos a un centro con un oftalmólogo porque eh, no se puede hacer la reparación eh, ...por parte de nosotros los urgenciólogos, ¿ya? Eh, existe un cuadro eh, que se llama Comotio retina ¿ya? Que es básicamente un 9 a un 15% de los traumas contusos... ...y lo que pasa es que, eh, que tiende a ser mayor en la pared contralateral al golpe... ...y lo que pasa es que hay una disrupción, una alteración de los eh, fotorreceptores de la retina... Este cuadro es muy importante descartar el desprendimiento de retina, ya que el paciente va a tener una pérdida de la agudeza visual y sobre todo si es que afecta la mácula, va a ser aún mayor, pero se recupera solo en dos semanas. ¿ya? Es importante que este paciente, a lo mejor, eh, si es que uno hace el descarte del desprendimiento de retina en la urgencia con el ultrasonido y con un fondo de ojo, por ejemplo, uno podría darlo alta, pero es un paciente que tiene que ir siguiéndolo, el oftalmólogo, para eh, para ver que no se eh, evolucione con un desprendimiento de retina posterior, ¿ya? pero eh, tiene una evolución que es bastante favorable. Y la lesión de la conjuntiva, eh, sí o sí hay que interconsultar la oftalmología, tienen que descartar un cuerpo extraño intraocular y el manejo va a depender de la profundidad. Si es menos de un milímetro se observa, si es más de un milímetro se sutura, ¿ya? pero eso lo hace el oftalmólogo. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes con anticoagulantes, sobre todo con ifema, ¿ya? Eh, por el riesgo de resangrado que tienen. Eh, cada resangrado eh, va a empeorar el outcome del paciente y puede terminar comprometiendo la agudecia visual. Eh, con respecto a los anestésicos locales, ¿ya? los anestésicos locales nosotros los ocupamos, en, habitualmente lo que tenemos a mano es la propia aracaína, ya y nosotros lo ocupamos para valorar al paciente, pero después lo damos de alta sin eh, anestésicos locales. Y hasta el día de hoy existe una gran controversia en que si, el uso por 24-48 horas por parte del paciente es algo recomendado o no, ¿ya? Hay gente que dice que no, porque en el fondo el estímulo nociceptor ayuda a que exista una, eh, una reparación más rápida del epitelio corneal, ¿ya? Pero el problema que tenemos con, con eso es que los pacientes siguen sintiendo mucho dolor, ¿ya? y los que hemos visto pacientes con eh, úlceras corneales o los que han tenido úlceras corneales, yo tuve una y es una cosa que es bastante insoportable. Eh, la recomendación es ocupar eh, en analgesia, pero no es todo anestésico. Se han visto en 24 a 48 horas. Eh, hay estudios que dicen que el anestésico local dentro de las primeras 24 horas retrasa el, el, la recuperación del, del epitelio. Hay otra gente que dice que al final a los tres días termina siendo lo mismo, por lo tanto no es tan eh, malo. Y por lo tanto eh, todavía no hay claridad si es que uno podría darle anestésico local al paciente para que ocupe en su casa. ¿Ya? Y pareciera ser que la evidencia hasta ahora no avala esa conducta como para decir que uno lo puede hacer tranquilamente. ¿ya? Con respecto al uso prolongado del anestésico local, eso sí sabemos que puede darse siquiera. Ahora, si que vamos a ver cuáles son las complicaciones tardías de los traumas oculares. Básicamente hay dos que son importantes. Eh, Una es en la endoftalmitia, que ocurre más o menos en el 1 al 13% de los estallidos oculares. Y básicamente lo que vamos a tener es dolor, es fiebre, es ojo rojo, eh, puede haber quemosis, puede haber edema y lo que sí va a tener es una pérdida de la visión que va a ser desproporcionada a lo que uno está viendo en, en ese ojo. ¿ya? Lo más común es que sea esta y dermis, ya Bacillus eh, va a ser algo que va a estar eh, muy presente en aquellos pacientes que tienen trauma ocular, eh, sobre todo en zonas rurales. rurales y, eh, los con, eh, y la tercera va a ser el estreptococo que va a ser más frecuente en la población pediátrica. Por lo tanto, son tres bacterias, estafelicoccus epidermidis, bacillus y estreptococo Y esta es la razón de por qué se deja a los pacientes con esta profilaxis de 24 a 48 horas en, eh, en el estallido ocular, ¿ya? con la septacigima y la vancomicina, como lo vimos anteriormente. Existe otro cuadro que se llama oftalmia simpática que ocurre en el 0,2 al 1% de los pacientes post-trauma y eh, se cree que autoinmune. Básicamente lo que termina pasando es que el vitrio o la uvea eh, del ojo dañado va a generar una sensibilización ya, eh, entran al torrente sanguíneo, eh, esto sensibiliza a los glóbulos blancos y eh, se ataca al ojo que no está dañado, por lo tanto hay un ojo que se daña eh, de manera traumática esto eh, expone ciertos antígenos a eh, los linfocitos. Los linfocitos eh, generan esta respuesta cruzada, esta respuesta inmune y van a atacar al ojo bueno. ¿ya? Por lo tanto es terrible porque puede causar eh, la ceguera completa eh, por este mecanismo. ¿ya? Por suerte tiene una prevalencia que es bajo y eh, cuando pasa esto se maneja con corticoides y si es que los corticoides no andan en dosis alta, se ocupan otros inmunosupresores. Con respecto a este cuadro, durante mucho tiempo se ha dicho que eh, una de las cosas que se puede hacer para prevenirlo es enuclear el ojo eh, dentro de los próximos 14 días desde el trauma, eh, pero no es, claro, eh, no es tan claro si es que esto tiene un rol en realidad para prevenir la, esta oftalmia simpática. Eh, y la verdad es que el día de hoy eh, la evidencia dice que si el ojo dañado tiene algún nivel de agudeza visual y tiene... Eh, algún nivel de funcionalidad uno no debiera eh, enuclearlo ya que el daño que se genera al perder esa funcionalidad es mucho mayor que el beneficio de prevenir esta oftalmía simpática eso es un tema bastante largo son hartos a capítulos ya eh, traté de resumirlo lo más que se puede eh, yo creo que hay algunas cosas que quedarse para la casa y es que toda cosa penetrante en el ojo eh, necesita un oftalmólogo Toda pérdida de la agudeza visual va a necesitar al oftalmólogo y eh, los manejos que nosotros hacemos en la urgencia por lo general están como bien bien estandarizados ya eh, yo les recomiendo que vean eh, videos de cantotomía lateral por si tienen alguna duda de cómo se hace eh, de hecho hay, hay varias páginas que lo muestran ¿ya? Eh, es importante ahí saber reconocer la, la anatomía y eh, por supuesto que es algo muy difícil de explicar en un podcast sin imágenes. Y eh, lo otro que les recomiendo es todas estas clasificaciones y todas estas lesiones. Es bueno tener eh, la idea de cómo se ven. ¿ya? La gran part, mayoría de los papers y de, la, de las cosas que leí vienen con las fotos de cómo se ven esta, estas patologías, de cómo se ve una rotura escular, de cómo se ve eh, la anisocoria, cómo se ve una iritis. ¿ya? Eh, es importante verlo porque finalmente todo este diagnóstico que nosotros hacemos, la gran mayoría de las veces va a ser simplemente visual ¿ya? así que eso este es el último capítulo del año 2022 y ya el próximo año nos veremos, así que un abrazo grande, tengan un muy buen fin de año, nos vemos